0: Así que bueno vamos a la palabra rapidito eh, eh, Tengo aquí mucho que hablarles Espero hacerlo en el tiempo que me queda Y la semana o hace varias semanas comenzamos una nueva serie de mensajes Que se titula eh, las siete iglesias del apocalipsis Las siete iglesias del apocalipsis Y, y el último mensaje que hablamos fue mantente fiel si usted no escuchó el último mensaje o no escuchó el primero, yo le aconsejo que vaya a la página de YouTube de nuestra iglesia de Casa de Dios Cielos Abiertos y usted los vea porque van a ser de bendición a su vida y usted va a comenzar a conectarse con lo que Dios está hablando para este tiempo. La primera iglesia que se habló fue la iglesia de Éfesos y hablamos vuelve al primer amor y la segunda fue la de Smirna donde hablamos mantente fiel y hoy vamos a continuar con la iglesia de Pérgamo bajo el título no comprometas tu fe Toca el que está a tu lado y le no comprometas tu fe Y si allá atrás el sonido me pueden dar un poco de monitor Se lo voy a agradecer No comprometas tu fe Y vaya conmigo rápido Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 al 13 Apocalipsis capítulo 2 versículo del 12 al 13 Me dice amén cuando lo tengas y no va a estar ahí en las pantallas Y vamos a leer dice Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto Yo conozco tus obras y dónde moras Donde está el trono de Satanás Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe Ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto Entre vosotros donde mora Satanás Déjame hablarte un poco rapidito de la iglesia de Pérgamos eh, O de esta ciudad donde estaba localizada esta iglesia eh, la iglesia de Pérgamo estaba alrededor de 45 millas al norte de la iglesia de Esmirna, O estaba en Asia Una de las cosas interesantes es que fue la capital de la provincia romana de Asia Pero como su ubicación no favorecía el comercio eh, Luego Éfeso comenzó o pasó a ser la capital de Asia romana en esa región Actualmente todavía esa ciudad existe y esa ciudad eh, se llama, se conoce en este tiempo como la ciudad de Bérgama, que está en Turquía. Y, y es interesante cuando vemos las otras iglesias que hemos estudiado eh, y miramos, Éfeso en aquel tiempo se conocía como el centro de la política en Asia. Esmirna se conocía como el centro de comercio, pero Pérgamo se conocía como el centro religioso. Era un centro religioso de aquel tiempo Un centro de idolatría Algunas cosas acerca de, de la religión O de la idolatría que se practicaba en ese lugar Es que el sello de esa ciudad Era el Caduceus Usted sabe lo que los doctores Cuando se gradúan El palito ese con las serpientes No sé si lo ha visto Y las hadas Ese es el Caduceus Y ese era el emblema oficial De, de eh, Pérgamo Porque ese símbolo eh, tiene descendencia de los de dioses paganos Y eh, el dios de Pérgamo era Ausculapios De hecho Ausculapios eh, tenía eh, tenía Había una imagen de él donde este hombre tenía esa vara Con las dos serpientes eh, Que Ausculapios es tipo del anticristo eh, Y en aquel tiempo lo llamaban como el dios de la medicina De hecho ellos creían que a tal punto que Eusculapios podía morir y podía resucitar el mismo ¿Le parece eso lo que el anticristo va a suceder cuando, cuando va a pasar? Cuando venga lo que la Biblia nos habla Que la gente va a pensar que él va a ser el Mesías y no va a ser así Y entonces eh, y venía de dioses paganos y de Hermes que era el dios de comercio Hermes era el que tenía esta vara y de Hermes se la pasaron a este otro dios pagano y entonces de ahí la descendencia De hecho se pensaba que Zeus había nacido en Pérgamo Había un templo eh, extravagante Era una mega construcción en Pérgamo De este dios pagano Zeus Que le consideraban como el dios del cielo O es uno que sale con el trueno Es un dios de la mitología griega eh, Y otra cosa interesante es que cuando Ciro Ciro que era el rey de Persia que invadió Babilonia y tomó autoridad Cuando Ciro invade a Babilonia Los sacerdotes babilónicos junto a sus aprendices y sus tesoros se mudaron a Pérgamo Y allí establecieron la cultura y la religión de donde De Babilonia, en otras palabras Babilonia no dejó de existir en términos de su religión e idolatría Sino que ese espíritu que estaba en Babilonia ahora se mudó para donde para Pérgamo so, Si usted entiende todas estas cosas Ya usted ve por qué Jesús da a conocer Cuando escribe a la iglesia de Pérgamo Que ahí era donde estaba el trono de Satanás Y no solamente eso sino que ahí moraba Satanás Y yo quiero decirte algo Satanás no es omnisciente Solamente Dios es omnisciente Solamente Dios puede estar en todas las partes so, Satanás solamente puede estar en un lugar a la misma vez y Jesús estaba hablando en este tiempo que, y en ese periodo en donde esta iglesia estaba viviendo Que Satanás vivía en Pérgamos, en Pérgamo Satanás moraba, su trono estaba ahí so, Imagínense la idolatría que había en ese lugar Y ahí era donde estaba esta iglesia, en medio de toda esa idolatría Estaba la iglesia de Pérgamo establecido Y es interesante que a pesar de que Dios... Eh, Deja saber quién habitaba allí, da un reporte tremendo, comenzando acerca de la iglesia de Pérgamo. Le dice que a pesar de esto, el reporte que Dios les da es que retienes mi nombre y no has negado mi fe. No, no, no debió de ser fácil retener el nombre de Jesucristo en un lugar donde Satanás habitaba, donde el trono de Satanás estaba. Entonces, eso es lo que Dios le dice Ustedes han retenido mi nombre Ustedes han retenido mi fe Lo que Dios le estaba diciendo En otras palabras Es que ustedes están siendo Mis embajadores Donde habita Satanás Y en el lugar que es el centro De idolatría Ustedes están siendo Mis embajadores ese es el primer punto Que yo quiero establecer En esta hora Somos embajadores del reino Si me puedes dar un poco el monitor Te lo voy a agradecer Somos embajadores del reino Déjame explicarte esto Un poco acerca de, de, de lo que es ser embajadores del reino Para que entendamos por qué eh, Dios o Jesús le habló A la iglesia de Pérgamo Y les dijo acerca de retener el nombre eh, Vamos a Éxodos capítulo 20 Versículo 7 Éxodos capítulo 20 versículo 7 Dice aquí es uno De los mandamientos De hecho es el tercer mandamiento Que Dios le da A, a Moisés para que se lo entregue Al pueblo de Israel y dice No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, muchas veces pensamos que este mandamiento habla simplemente de hablar mal del nombre de Jesús, pero no es simplemente esto. Esto está bien, también está hablando de cómo nosotros representamos el nombre de Dios. Y fíjate que Dios dijo: Ustedes han retenido que mi nombre eso habla en plural siempre que Dios habla de su nombre habla en plural porque lo podemos conocer de muchas maneras pero él tiene un nombre que es nombre sobre todo nombre entonces le dijo: Has retenido mi nombre en otras palabras estás siendo un embajador estás representando y usando mi nombre como debe de ser entonces representar o sea representarlo es conforme a lo que Él quiere y a lo que Él demanda No conforme a lo que nosotros pensamos que debemos hacer para representarlo Pues no se puede llevar o representar un hombre Y hacer algo que va en contra de su carácter Si vamos a representar a Dios Tenemos que representarlo conforme a lo que Él es Déjame hacerte un ejemplo Acerca de lo que debe, sería tomar el nombre de alguien en vano si usted dice que usted va al equipo de Dallas Mavericks O usted es un jugador del equipo de Dallas Mavericks Y usted se pone la camisa de Dallas Mavericks Pero cuando entra a la cancha juega para los Lakers Usted está llevando el nombre de Dallas Mavericks en vano Yo creo que ya me entendió lo que es llevar el nombre de alguien en vano Es como usted ir a los santos y está el partido de los santos Invita a alguien a su casa Y esa persona dice Yo soy también de los santos Pero comienza a irle a los tigres Usted lo va a votar de la casa Porque dice Oye tú no eres de los míos Tú eres del otro equipo Eso es llevar el nombre De algo en vano Eso es lo que Dios quiere decir Cuando diga No usarán mi nombre en vano Ustedes son representantes Nosotros somos representantes del nombre Del Señor aquí en la tierra Por eso Pablo en 2 Corintios 5.20 Dice lo siguiente Dice así que somos embajadores de Cristo Toca el que está tú le dile, Eres un embajador de Cristo Así que somos embajadores de Cristo Dios hace su llamado por medio de nosotros A través de quien Dios hace el llamado A través de ti y a través de mí él hace su llamado porque Porque somos representantes Somos embajadores Somos quienes llevamos el nombre Del Señor aquí en la tierra Hablamos en nombre de Cristo Cuando les rogamos Vuelvan a Dios En nombre de quién hablamos De Cristo Es en su nombre que nosotros hablamos Y predicamos el Evangelio Es en el nombre de Jesús En el que nosotros caminamos en esta tierra Representándolo a Él Déjame definirte un poco más lo que es embajador. Cuando buscamos en el diccionario un embajador es el diplomático de más alto nivel que representa a un oficial de estado en otro estado. Eso era para decir. Wow. El representante de más alto nivel en un lugar que representa que los asuntos y los intereses oficiales de su país para ese lugar en ese estado so, Tú y yo somos los representantes De más alto nivel Del cielo aquí en la tierra Yo no sé si tú estás entendiendo La magnitud de cómo Dios te ve Y de lo que Pablo está diciendo aquí Al nosotros ser representantes Del nombre del Señor Y que Él a través de nosotros habla Eso quiere decir que si Él a través de nosotros habla Nosotros estamos aquí para representar Los intereses del cielo En la tierra no son tus intereses, no son los míos, son los de él. Aquí en la tierra somos embajadores. Un embajador es un diplomático, porque un diplomático es uno que se comporta de acuerdo a lo que está en su tierra para representar los intereses. Una de las cosas interesantes es que un embajador, aunque esté en otra tierra, se sigue regiendo o se rige por las leyes de la tierra que representa. Si usted es un embajador de los Estados Unidos Y se muda a Guatemala Las leyes de Estados Unidos le siguen aplicando Aunque usted viva en Guatemala so, Aunque usted y yo estemos en esta tierra Las leyes del cielo siguen aplicando para nosotros Los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas del cielo Tienen que operar en nosotros aquí en la tierra Entonces Tú y yo somos embajadores y, y algo interesante esto Usted ha visto las películas Que cuando eh, eh, de repente Estas que hay embajadas Y están ahí Sacan al embajador Porque hay un conflicto Hay una tierra eh, eh, Y hay algo que está pasando Una guerra en ese lugar Lo sacan de repente Porque hay guerras Entre ese lugar Esto es real Esto pasa Cuando hay una guerra Entre dos estados Una de las primeras cosas Que hacen Cuando se declara la guerra Es que van y sacan A sus embajadores Y se los llevan A su pueblo natal o sea, si Estados Unidos llegara a entrar en una guerra con otro país antes de entrar a la guerra y cuando piensa, eh, comienzan a haber conflictos, una de las primeras cosas es que mandan a llamar el embajador y lo traen a su tierra. ¿Por qué? Porque están poniendo a uno que representa el más alto nivel, el que tiene el más rango mayor en esa tierra, lo están poniendo en peligro, se lo sacan. So, ¿Qué significa esto? Que si tú y yo seguimos aquí en la tierra Es que Dios todavía no ha terminado con los asuntos de la tierra Y todavía tenemos trabajo que hacer en esta tierra Como representante Ah, yo no sé si alguien se emociona con esto Porque Cristo viene pronto Y Él viene por nosotros Pero en lo que Él venga Quiere decir que todavía somos representantes de Él aquí en la tierra Tú eres un embajador Yo soy un embajador entonces es por eso que tenemos que retener el nombre de Dios Y Dios entonces le está diciendo a Pérgamo Ustedes han retenido el nombre de Dios Ustedes han retenido la instrucción que les he dado ¿Y cómo es que se hace esto? Bueno, primeramente eh, atendiendo eh, la agenda de vida que nosotros tenemos ¿Y cuál debe de ser nuestra agenda de vida? La agenda del cielo nuestra agenda primordial Si somos embajadores Tu agenda primordial No importa la edad que tú tengas No importa cómo tú estés Y cómo tú te sientas La agenda primordial que tú y yo Debemos de tener en la agenda del cielo Esa es la agenda Que son los mandamientos Que son los deseos Que son la misión de Dios Y tenemos que conducirnos entonces Según el protocolo del reino Y a veces somos más obedientes A los protocolos de la tierra Que a los protocolos del cielo Especialmente en esta temporada Con esta pandemia vimos cómo creyentes estaban Dispuestos a hacerlo todo Por hacer los protocolos que se les establecían Porque no querían contaminarse Con el virus que andaba Pero poco a veces nosotros hacemos Para seguir el protocolo del cielo Para no contaminarnos con la levadura de este mundo Alguien diga amén o gloria a Dios porque seguíamos los protocolos al paso Mire había lugares que usted iba Y casi lo bañaban en la calle En la calle de la otra esquina Antes de que usted llegara a la acera En la acera lo volvían a bañar Y luego cuando entraba en la casa Le desinfectaban con máscara Y luego podías entrar Todo el mundo siguiendo Todas las ordenanzas al máximo Pero ¿cuántos de nosotros Seguimos así Con esa diligencia Las ordenanzas de Dios Porque teníamos miedo de contaminarnos Mayor debe de ser el temor De contaminarnos con el pecado Porque eso quizás pueda matar mi cuerpo Pero el pecado puede matar mi alma Entonces tenemos que mantener los protocolos Y tenemos que seguir manteniendo la doctrina pura De Dios es así que nosotros somos embajadores Ya no es lo que creemos sino es la verdad absoluta de Dios Si no lo hacemos Entonces usamos el nombre de Dios en vano Y ahí es donde dice Nadie use su nombre en vano Y no demostramos la identidad Que debemos asumir en esta tierra Es por eso que tengamos cuidado Con las tentaciones de este mundo Y no comprometas tu fe. No comprometas tu fe, no comprometas tu identidad, no comprometamos nuestra fe, pues el fin de las tentaciones es alejarnos de la agenda de Dios, robando nuestra identidad como embajadores del reino. Así que toca el que está a tu lado y dile, "No comprometas tu fe." Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2 para ver qué es lo que sigue esta carta hablando Qué es lo que Jesús le sigue hablando porque le dio un buen reporte Le dijo ustedes están, le, le habló al pastor porque este mensaje era el ángel de la iglesia Le dio un buen reporte le, reporte, le dijo tú estás bien, tú estás reteniendo mi nombre Ahora tengo algo en contra tuya y se lo dice en el versículo 14 al 15 Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán que enseñaba a balaac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de, la, de los nica, nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces Dios le da ahora una advertencia al pastor o al líder de esta iglesia al ángel al cual le está hablando el mensajero le da una advertencia y a una amonestación a este ángel y es que tenía personas en la congregación con doctrinas que estaban llevando al pueblo a, come, a comprometer su fe había gente en el pueblo y el pastor estaba permitiendo estas cosas que estaban comprometiendo su fe estaban comprometiendo su fe y espiritualidad con los asuntos y los negocios del mundo para entender esto tenemos que entonces entender un poquito de, más de, de, de Balaán y, y de la doctrina de los nicolaitas, nicolaitas Para que usted entienda por qué Jesús le habla esto Así que hablando un poco de Balaán y conocer un poco de esta doctrina o cuál era la doctrina de Balaán. Balaán era un adivino Usted puede encontrar en Números capítulo 22 Capítulo 24 puede leer ahí eh, eh, Toda la historia de Balaam Voy a resumirlo porque si lo leemos Todo no nos da el tiempo pero yo le voy a Resumir un poco el pueblo de Israel Iba a pasar por Moab pero Moab No quería que el pueblo de Israel pasara Por ahí tenía temor entonces Quería atacarlos pero el pueblo De Israel era muy poderoso entonces Buscó a un adivino Que se llamaba Balaam Para que los maldijese y cuando lleva a Balaán, lo lleva a cuatro áreas diferentes y cuando Balaán llega a este lugar no puede maldecirlo porque dice lo que Dios ha bendecido, yo no lo puedo maldecir. Dios no se lo permitió. Ahora, lo interesante es que antes que Balaán fuera a este lugar por medio de Balaán, Dios le dijo varias veces que no fuera con los hombres que vinieron a buscarlo para ir a maldecir al pueblo. Dios le dijo y si usted sabe la historia cuando iba de camino en un burro, el burro le habló. Porque el ángel de Jehová estaba delante de él con la espada desenvainada. Estaba de frente para herir a Balaán. porque no le había hecho caso a la voz de Dios que le dio no fuera. Pero después de ahí le dijo que podía ir. Entonces quiero, quiero hacer un paréntesis en, en esta forma Hay veces que insistimos a Dios Cosas que ya él nos ha dicho que no Y él quizás nos permite Porque nosotros seguimos insistiendo Pero no es porque él quiere Porque él después dejó ir a Balaán. Pero no era el deseo de Dios que Balaam fuera Léalo capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24 Entonces eh, eh, tenga cuidado Con las cosas que Dios permite Pero no son las que Él quiere para usted Tenga cuidado Te este, voy a dar un ejemplo sencillo Para no irme tan deep Tú le estás pidiendo a Dios un carro Y Dios te dice Te voy a dar un Toyotita Que te lleve de tu casa A tu trabajo pero tú vas y te compras una SUV Nueva del año Que pagas mil pesos al mes Y tú sales ¿Eso fue Dios? Hizo un milagro no, fue que tú insististe ahí Comprometiste el crédito y Dios lo permitió Pero ahora estás tú con la deuda semana tras semana Que casi no puedes pagar ni la luz ni la renta Es más, tienes que buscarte un roommate Porque ahora no puedes pagar la renta Ten cuidado con lo que Dios permite Y con lo que Él prefiere Ay, pero darse un traguito no es nada eso es lo que Dios prefiere Déjame seguir con la doctrina de Balaam Cierro el paréntesis Entonces Balaam se va Y no puede maldecir No puede maldecir al pueblo de Israel Y como no lo puede maldecir Entonces lo que hace es que le dice a Balaam Cómo puede hacer que el pueblo de Israel Se desvíe del camino del Señor Sabes es que el enemigo no te puede maldecir Porque ya tú fuiste bendecido Con toda bendición espiritual Dice la palabra Aleluya Dale el aplauso al Señor Lo que él sí puede hacer es ponerte una trampa Para que te desvíes de Dios Porque entonces Para no pudo maldecir Pero le dice lo siguiente eh, eh, le da un consejo y eso está en Números capítulo 31 versículo 16 Usted búsquelo después donde dice que he aquí por consejo de Balaam Ellas fueron eh, causa de que los hijos de Israel prevaricaron no, Yo lo puse ahí, prevaricasen. Entonces ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue el consejo que le dio eh, Balaam a balac a Números capítulo 25 versículo 1 Dice la palabra Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de Acacias Algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses Así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab De ese modo Israel se unió al culto de, Baal, de peor lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo Eso que hicieron los israelitas Se casaron y fornicaron con las moabitas Las cuales Dios le había prohibido que tuvieran relaciones Dios le dijo no se casen con esas ¿Por qué? Porque eran idólatras y Dios sabía que los iba a desviar del camino del Señor Entonces lo que Balaam le dijo a es: rodea el campamento y busca las más lindas que tú tengas y ponles campamentos a ella alrededor del campamento y ellos van a salir y tienta a esos hombres para que se casen y así entonces ellos van a pecar y algunos se casaron, otros fornicaron y la cuestión es que todos terminaron en idolatría adorando los dioses de Moab entonces comprometieron su fe, se casaron con el mundo cuando comprometemos nuestra fe, nos casamos con el mundo. Toca el que está de No comprometa su fe. Es interesante ver que, que, que Dios le está hablando a Pérgamo, le está hablando de esta doctrina que está basada en que En inmoralidad sexual y en idolatría. Es que está basada en la doctrina de Balaán. Estaba llevando a la iglesia a que hay moralidad y a idolatría. Entonces Pérgamo cuando vemos la definición eh, Esta palabra compuesta sola Pérgamo significa elevación Pero compuesta per es mezclado Y gamo significa casamiento en otras palabras Casamiento mixto o casamiento inapropiado Es cuando nosotros casamos nuestras vidas Nuestras almas con cosas del mundo que no le agradan a Dios no comprometamos nuestra fe, y Dios le dijo: Y también están, eh, eh, hay otros que están con la doctrina de los nicaolitas, y, y esta doctrina, pues no hay mucho de ella. No, cuando no hay mucha información acerca de quiénes eran y qué hacían, excepto que hay algunos expertos que dicen que era una secta del primer siglo que reclamaba autoridad apostólica sobre las opiniones de la palabra que se había establecido del evangelio que habían dejado los apóstoles. Eran gente que venían a imponer lo que ellos creían, cómo debían de hacerse las cosas y no como lo que ya se había establecido anteriormente. Como la doctrina de los apóstoles y profetas que habían establecido anteriormente. De hecho, ni, eh, Nicao es conquistados y Laos son personas o son gente que quiere imponerse. Quieren imponer lo que ellos piensan de la palabra y no lo que realmente el espíritu está hablando de la palabra eso era gente que venían a imponer su autoridad querían usurpar la autoridad para ellos venir y hablar lo que ellos pensaban que era lo correcto estaban rebelándose contra la autoridad entonces estos guiaban eh, la doctrina de Balaán y la doctrina de los, ni, cual, lo, lo, de los otros los otros los que estaban coladitos. Esta doctrina Ellos lo que decían era Cuando miramos Estaban guiando al pueblo A inmoralidad A idolatría Y a orgullo A orgullo Porque en vez de andar En sumisión en la palabra Querían imponer Lo que ellos creían que era Entonces No podemos casarnos Con el mundo No podemos comprometer Nuestra fe Y quiero darte Varias, varias llaves Para que no comprometamos Nuestra fe y no nos contaminemos Y número uno es retén pu tu pureza Retén tu pureza Mantente puro No caminemos en inmoralidad no nos, no nos contaminemos con la impureza A través de la inmoralidad sexual Las relaciones sexuales fuera del matrimonio El matrimonio que es aprobado por Dios Que es entre hombre y mujer Las relaciones sexuales fuera de un hombre y mujer aprobado por Dios con un pacto delante de Dios es inmoralidad sexual y es fornicación y es adulterio. Es fornicación y es adulterio. Mira lo que dice Primera de Corintios 6:9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, los injustos. ¿Y quién dice aquí entonces que son los injustos? Te voy a dar la lista. No es erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y sigue diciendo el versículo 12 al 13, ustedes dicen, para que usted entienda ahora esto desde otra versión, ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa No debo volverme esclavo De nada Ustedes dicen la comida se hizo para el estómago Y el estómago para la comida Eso es cierto y aunque un día Dios acabará con ambas cosas Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo Fue creado para la inmodalidad sexual Fue creado para el Señor Y el Señor le implora O le importa perdón Nuestro cuerpo a él le importa tu cuerpo porque la palabra dice que él lo compró con precio de sangre. No te pertenece. Solo que hagas con tu cuerpo a Dios le, le interesa. Le importa, dice la palabra, porque es de él, no es tuyo. Si somos embajadores. Los israelitas fueron llevados a idolatría. A causa de las relaciones Que no estaban en acorde A sus mismas creencias Comenzaron a practicar cosas Y hay gente que confunde cosas Hay pastores que yo lo amo No confundas amor con lujuria Porque todo lo que está hecho Fuera del matrimonio si no está firmado por Dios Comienza influenciado por un espíritu Que no es del de Dios Si termina en una unión Y termina en inmoralidad sexual Dile si tú quieres de esto En el altar empezamos Suena ti pero Esta sociedad está al punto Que primero tienen relaciones Para ver después si se pueden casar Es por eso que después se casan Y la relación no la igual Porque no empezó fundamentada en amor Comenzó fundamentada en lujuria Después no sienten lo mismo ese deseo insaciable que querían más y más y más No sienten lo mismo porque el espíritu Que buscaba sentirlos insaciable y querer más y más Ya se fue después que se casaron A menos que la persona siga en pornografía Y sigan otras cosas que traen lujuria Te estoy hablando en arroya bichuela ¿Lo quieres así o lo quieres manposteado? Si usted llega a vivir en los tiempos De la iglesia de Pérgamo Estas cosas usted las veía al aire libre A la luz pública Es más aquí donde vivimos quizás no se ve tanto Pero si usted se va a algunas ciudades De las que yo viví en Europa Y en Asia Usted camina por algunas calles Que usted va a ver cosas que usted se va a quedar sin palabras Y pensamos que aquí todo es Disney World no comprometas tu fe por la inmoralidad sexual Y ten cuidado con los yugos desiguales Dios le dijo a esta iglesia hey, hey, Están en la doctrina de Balaán. ¿Y cuál era la doctrina de Balaán? Que el pueblo de Israel había buscado gente Que no era la que Dios quería que se casara Porque ellos tenían otras creencias Hay otros que dicen Pastor yo la voy a convertir Ella se va a convertir Oh pastor, yo estoy orando para que se convierta. ¿Sabes qué? Terminas tú convertido a lo que él cree o a lo que ella cree. Porque hiciste yugo desigual. Después estás en un infierno. Yo quiero ir a la iglesia, pero es que él no quiere. Pues para qué rayo desde un principio no buscaste uno que caminara en la misma fe. Ahora tienes que ayunar 40 días para que sea libre. Pues que Dios te use. No, ora primero para que se convierta Y después entonces Busca que ame a Dios primero Para que entonces te ame como Cristo Amó a la iglesia Ay que ya nosotros estamos viejos para esto Ya nosotros somos viejos Olvídate de eso Para el Señor eres nueva, eres nueva criatura Yo sé de lo que te estoy hablando Porque yo viví una vida inmoral, inmoral Sexualmente y sé que cuando me convertí Te voy a hablar un poco de testimonio Y ahora en mi corazón Yo era inmoral Y cuando me convertí Tracé la raya O somos o no somos O soy embajador del reino O sigo caminando como camina el mundo Si te conviertes Tienes que trazar la raya Eres un embajador que claro que algunos caminamos en procesos para ser libres ahora de todo eso sí pero ese proceso no puede durar 20 años si dura 20 años es que tú no estás buscando hacer nada para ser libre de eso sí, si no puede ser libre entonces Pablo dice si no puede ser libre no libro si no puede ser libre Pablo dice entonces cásate para que no te quemen Por eso es que dice que en el final de los tiempos la gente irá tras fábulas porque no le va a gustar este tipo de mensaje pero este es el mensaje que Dios le habló a las iglesias él no tuvo que describir la doctrina de Balaam como yo te la estoy describiendo porque ya ellos sabían lo que era y estoy seguro que el pastor de esa iglesia les comenzó a describir lo que era la doctrina de Balaam si ellos no la conocían como yo lo estoy haciendo contigo entonces ten cuidado con yugo desigual Y ten cuidado con relaciones que no caminan con la misma fe Si tú estás caminando con alguien que tú sabes que no camina en la fe que tú caminas No es que no, no ahora no nos relacionamos con gente que no practica la misma fe Es que ellos no te pueden influenciar a ti y a veces nosotros por, por congraciarnos Terminamos haciendo lo mismo que ellos Hacen para nosotros ser los más amigos Jóvenes Escuchen lo que estoy hablando hoy Iglesia completa les digo, Jóvenes Si tú tienes un amigo que no le sirve Al Señor Sé su amigo para tú influenciarlo y representa a Cristo como debes de, 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 de representarlo Por eso es que hay gente que dice ¿Para qué yo voy a la iglesia si mira a ese cómo se comporta? Es lo que está diciendo en otras palabras es que mira a ese como lleva el nombre del Señor Lo usa en vano Ahora no vengas a usar la excusa, ve para eso me voy para mí. No, 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 métete más en lo que tienes que hacer entonces no com no comprometas tu pureza, mantente puro, toque el que está tú, la retén tu pureza. No nos contaminemos con el mundo. Mira, ten cuidado con lo que estás viendo en Facebook, en YouTube. Ten cuidado con los bikinis de hilo, los bikinis de cajita de fósforo. Ay, pastor, ella no está desnuda así, pero te quedas pegado. No comprometas tu fe. I know what I'm talking to you. Y retén tu pureza. No comprometas tu fe y quieres la otra y retén tu integridad. Mantente íntegro. No cambies. Pues nos convertiremos en lo que adoramos Y nos volveremos esclavos de los ídolos que adoramos A causa de la inmoralidad sexual de este pueblo Ahora ellos se habían vuelto que idólatras el pueblo de Israel Idolatría es todo lo que le quita el primer lugar a Dios Para algunos es trabajo Para algunos es dinero Para algunos es el carro es más importante que Dios, que la familia, que la esposa Que todo el mundo, es más no deja ni que los nenes se No, no, te puede, no, no, vamos en el carro de tu maíz. Nos vamos en el carro de tu maíz Porque este lo acabo de lavar El carro es el Dios La casa, todo en la casa Para algunos idolatrías son hasta Sus mismos hijos o familiares dicen, si me los quitan yo me muero. No, si te los quitan, claro, va a doler. Pero tienes que levantarte y seguir. Todos estamos aquí prestados por un tiempo. Retén tu integridad. Nos volvemos igual que lo que idolatramos. Mira lo que dice Reyes capítulo 17, versículo 15. Voy avanzando. Rechazaron sus derechos. Y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Esto es Dios hablando al pueblo de Israel antes de ir cautivos por Asiria. Y mira lo que les dice. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron como inútiles. Es por eso que Dios aborrece la idolatría. ¿Por qué? Porque destruye la imagen de Cristo En nuestras vidas Nos volvemos igual que lo que lo adoramos. Dios la aborrece No podemos adorar a Dios Y a la misma vez tener otros ídolos Sabes qué? eso también es adulterio Y fornicación para Dios Y es llevar el nombre de Dios en vano nos volvemos idólatras Donde El primer lugar Se lo damos a otras cosas Y mira esto Cuidado con el horóscopo Yo lo leo por motivación pastor yo lo leo para que me dé un poco de motivación Porque dicen hoy es el día de la estrella Número 40, usa el 30 y esto Y te vas a sentir bien Y yo solamente quiero esa parte sentirme bien Cuidado, eso es brujería Cuidado con las cartas del tarot Cuidado con el cuija Cuidado con los jueguitos esos que hay Que invocan espíritus malignos Idolatría Hay cosas que abren puertas. Lo voy a decir ya que estoy aquí. Mire, hay películas que son del mismo diablo. Y las vemos y nos comprometemos. No estoy en contra. ¡Ah, qué religioso! No, no estoy en contra de ver películas. Pero hay películas que en este tiempo ya son casi X. Y hay películas que son el mismo espiritual. Usted ve lo que ves ahí. Es puro brujería, hechicería, encantamiento. Y nosotros, como cristianos, a veces vemos esas cosas. Y nos gusta. Ah, oh, no, pastor, es que estoy viendo para conocer los espíritus y reprenderlos cuando los vea. Un estudio de fenomenología. a ver un poco de agua, que es que. Demonología, estoy en un estudio, Señor. Ten cuidado, estás abriendo puertas. Yo sé de hogares donde, a causa de estas cosas, después comienzan a experimentar cosas que están con miedo y están llamando para uno ir y limpiar la casa y reprender todos los demonios por estar viendo lo que están viendo. Ten cuidado con la yoga, la meditación Si tú haces estiramiento no hay problema Pero si tú haces esos estiramientos Meditando para que te sientas mejor Con inciensos de esos dólares, Ten cuidado Las chakras, todas esas cosas Brujería, idolatría, todo eso No seas parte de actividades Que tú sabes que envuelven Algún tipo de adoración a otro dios no seas parte. Halloween. No seas parte. Ay, yo lo que me puse fue una cintita aquí, pastor. Rambo. Está siendo parte de una fiesta pagana. No te cases con el mundo. Tú tienes la camisa que tiene el nombre de Jesucristo y tú representas, tú no necesitas un disfraz. Ya tú representas a Jesucristo. Él te puso vestiduras nuevas. Ten cuidado con todas esas cosas. Budismo, islamismo y todas esas cosas que hay por ahí. Santiago 4.7, ya estoy terminándose, viene el piano y me ayuda. Someteos pues a Dios, resistir al diablo Someteos pues a Dios, resistir al diablo Y huirá de vosotros Retén tu pureza Retén tu integridad Y retén tu humildad Para someternos a Dios tenemos que ser humildes Si nos creemos como los Nicolaitas Gloria a Dios Vamos a vivir en orgullo y vamos a estar tratando de retar todas esas cosas para nosotros ajustar la palabra a lo que queremos hacer conforme al mundo y hay mucha gente que ajusta esto ay esto no es malo eso esto estamos en la gracia ay esto es legalismo esto es estas cosas eres un embajador y queremos buscarle las cuatro patas al gato para ver qué podemos hacer Mantente humilde y humíllate adelante de Dios, Señor. Hacemos lo que tú nos mandes hacer. Ya no nos pertenecemos. Mira esto, quiero decirte algo. No sacrifiques ganancias eternas por ganancias temporeras. Lo que este mundo te ofrece es temporero. No sacrifiques eternidad. Jesús dijo que es mejor que... Que te quiten un ojo O que te quiten un brazo entero Que pierdas la mano Antes de perder tu alma Yo estoy ya que oro Por la gente que, 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 que se han apartado Y cosas así Porque uno ora estas palabras Señor Padre con, con tanta misericordia Señor le voy a enviar un demonio Para ver que lo azote un par de veces en la cara A ver si vuelve Eso fue lo que hizo Pablo Léalo Lea la Biblia. Pablo le mandó dos o tres demonios a algunos. Es más, él mismo dijo. Me, se me ha sido dado un aguijón para mantenerme humilde. Y a veces la oración no es Señor bendíceme más. A veces la oración es Señor lo que sea para mantenerme humilde. Porque prefiero perder un ojo o perder un brazo. Prefiero perderlo todo antes que perder mi salvación. Yo estoy que le envío dos o tres aguijones a algunos, porque los prefiero salvos. Me duele cuando veo gente que no está caminando con Dios y un día caminó. Sus casas se destruyen, sus matrimonios, sus familias. Solamente encontramos paz en el Señor. Nada de lo que ofrece este mundo nos va a traer salvación. Por eso no comprometas tu fe. Eres un embajador. Y retén su nombre. Retén el nombre del Señor. Mantén el nombre del Señor. Represéntalo con dignidad. No es cualquier nombre. Es uno que para que tú y yo lo tuviéramos se pagó un precio muy alto. Apocalipsis 2, 16, 17. Jesús termina, le, hablándole, le termina hablando. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que te ha oído. El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere daré a comer del maná escondido Y le daré una piedrecita blanca Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe Termino con esto Dios le dice arrepiéntete Arrepentir es cambiar de dirección es dejar de estar mirando las cosas que sabemos que nos separan de Dios, dejar las actitudes y caminar en pos de ser un representante de Dios, caminar en pos de lo que Dios nos llama a ser. Y Dios le dice, el que se arrepienta, le daré el maná del cielo. ¿Usted sabe quién es el maná? Jesucristo. Y le dice, le daré una piedrecita blanca. Muchos creen que la piedrecita blanca significa Que en los tiempos de Roma Para ir a entrar al Coliseo O ir a obtener pan Roma le daba a sus ciudadanos una piedrecita blanca Y en esa piedrecita escribían el nombre Entonces so, tú ibas con esa piedra Y lo llevabas a la entrada Era como un boleto Y lo llevabas a la entrada Y con esa piedra entonces pagabas el boleto Era como si fuera el boleto pagaba la entrada O te daban el pan So Dios lo que está diciendo Arrepiéntete Y el que venza Yo le voy a dar acceso Al maná del cielo que soy yo Al pan de vida Yo le voy a dar acceso a mi reino Heredarán todo lo que ya yo heredaron Por eso Él nos llama que coherederos del reino Yo no sé tú Pero yo quiero esa piedrecita yo quiero ese nuevo nombre Yo quiero esa nueva identidad Yo quiero ese pan No hay nada que comamos aquí Que va a ser mejor Que el pan que Dios nos dará en el cielo Que ese maná Que es el pan de vida eterna Así que no comprometas tu fe Yo te voy a pedir si te puedes poner de pie Ya hubo un tiempo de administración al principio Así que quiero rápido Si hay alguien que quiere Aceptar a Jesús o quiere arrepentirse Quiere aceptar Yo quiero que ahí donde usted haga esta oración conmigo Si hay alguien que quiere aceptar a Jesús Que no lo haya aceptado Hoy es un buen día Dios te ofrece maná del cielo Allá donde tú me estás viendo Y Yo quiero que todos oremos En esta hora Y diga conmigo Señor Jesús en esta hora yo me arrepiento Te pido perdón Por seguir Las cosas de este mundo Hoy Reafirmo mi fe contigo Te reconozco Que eres mi salvador Te pido perdón por mis pecados Señor te pido Que escribas mi nombre En el libro de la vida Y ayúdame Señor A vencer toda tentación y a no usar tu nombre en vano, en el nombre de Jesús, amén, amén. Padre, sé esta palabra Dios de gloria en cada corazón, sé esta palabra en cada uno de mis hermanos, Señor, fortalece, lo renueva, Señor y vivifícalos en el nombre de Jesús, amén, amén.